Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Velkommen indenfor til endnu en episode af TV2 Sports NBA-podcast. Kalenderen siger onsdag den 16. marts 2016. Der er lige præcis fire uger tilbage af denne sæsons grundspil. I dagens podcast skal vi have fulgt op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Vi skal snakke Sacramento Kings, og vi skal faktisk også snakke Philadelphia 76ers. Inden vi ser nærmere på de nyeste profiler i NBA, når vi skal have vurderet års draft class, der indeholder navne som Carl Anthony Towns, Kristaps Porzingis, D'Angelo Russell og mange flere lovende spillere. Endnu en gang velkommen indenfor til det her lille lydunivers. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens lydfortælling er NBA-kommentator og Charles Barkley-fanboy Peter Wang. Tilbage på podcastpinden efter veloverstået skitur. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Tak skal du have. Du havde en god tur og alting. Fremragende, fremragende tur. Som sagt, under udsendelsen i, i søndags. 40 mand er stadig ingen skader. Det er nærmest uhørt, når man tænker på, hvor, hvor vanvittige historier man hører fra de østriske bjerge, fra danske turister, der, der smutter afsted og slår sig selv halvt ihjel. Så det var en, en super tur. Solskin, ingen skader, så kan man ikke for langt mere. Vidste du, at der faktisk er en ret lovende østrisk center i det kommende draft? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg troede ikke, der, der fandtes lovende center <laughs> længere. Jeg troede, at NBA det var slut for center jo, jo. for folket. Jakob, Jakob Pørtel, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. P-O-E-L-T-L. Han er center hos University of Utah, vurderet til at være et 5-10 pick i sommerens draft. Det er noget helt andet, men der findes altså også østriske basketballspillere, Peter. Det er jeg glad for. <laughs> Peter, det er et par siden, du har været med her i podcasten. Sidst du havde jeg rigtig godt selskab i Jens Lavlund, hvor vi snakkede New York Knicks. Siden du har været med, er der noget, der har ændret sig? I NBA, jeg synes, det er sådan, vi er gået lidt i en periode, hvor man, 
jeg synes, man går og venter lidt på slutspillet. Der sker ikke så ret meget i forhold til positioneringerne, men er der noget, du holder øje med, og er der noget, der egentlig har ændret sig i stillingen? Nej, jeg er meget enig med dig, at det er sådan en, en lille smule død periode, men jeg vil så sige, at altså, det her øh, kampen om at komme indenfor i slutspillet, i, specielt i Eastern Conference, den synes jeg jo er vanvittigt interessant, og den, den ændrer karakter dag for dag. Øh, og, og lige nu, som det ser ud, så er det jo altså Indiana Pacers, Chicago Bulls, Detroit Pistons, og så på et lidt hængende mandat, Washington Wizards, de fire hold, der kæmper om, øh, om to pladser, og det synes jeg er, det er værd at holde øje med. Ellers, øh, altså kampen om, hvem der bliver nummer 3 og 4 i Eastern Conference, for jeg, jeg tror, et og to ligger fast, men 3 og 4 kan også godt være en, en lille smule interessant at holde øje med, fordi hvem skal Miami møde, og det er jo det, der kunne være sjovt, hvis Miami kan komme hen og møde Cleveland, fordi jeg tror ikke, Cleveland har lyst til at møde Miami, som, hvis Chris Bosch kommer tilbage, så, så det kan man holde øje med i hvert fald i, i Eastern Conference. Ja, og det er altså Boston Celtics og Miami Heat, der lige nu ligger henholdsvis 3 og 4 år. Som du sagde, Chicago Bulls indenfor i slutspillet på 8. pladsen, Detroit lige udenfor på 9. pladsen, og så Washington med 2,5 kamp efter Detroit på 9. pladsen. Hvad så med Western Conference, Peter? Sker der noget der? Altså, nummer 1 er givet, nummer 2 er givet, nummer 3 tror jeg også er givet. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at Clippers, som har tabt øh, tiebreakeren med Oklahoma, jeg tror ikke på, at de kan komme op og tage 3. pladsen. Så jeg tror, 1, 2, 3, 4 er givet. En ting, der er interessant, det er Memphis. At de er lige nu fem kampe foran i, i taberkolonnen. De har kun tabt 28, hvor Portland og Houston og Dallas alle sammen har tabt 33. Men kan det lade sig gøre, at Memphis med det hold, de har lige nu, kan holde stand? Altså, kan de blive inden for i slutspillet? De har en, en, en pude på syv kampe ned til, til Utah. På syv kampe, og alligevel skal man ikke føle sig sikker, fordi de har stort set ikke en spiller tilbage. Så det kigger jeg også på. Altså, det er... Der er stadigvæk nogle interessante ting, men det er, synes jeg, at du har ret, det er en lidt død periode lige nu. Kan man så snakke om, at grundspillet simpelthen er for langt? Vi snakker 82 kampe, som vi venter det på, der mangler altså stadigvæk 16 stykker. Men det er alt for langt for mig, altså på, på, på den måde at forstå, at, at man kunne sagtens få et, et præcist billede af, hvem er gode og hvem er dårlige, hvis man spillede, lad os bare sige, 60 kampe. Og så kunne man sørge for ikke at have ret mange back-to-backs, man kunne sørge for ikke at have tre kampe på fire dage, man kunne sørge for ikke at have de her... Altså, det tror jeg, skader, som kommer af altså overbelastning. Øh, men problemet med det er, og det er, at det eneste gang, man taler om antallet af kampe, det er, at alle ved godt, at det er bedre med færre kampe. Alle ved godt, at 60 kampe ville være et rigtig godt bud. Men de sidste 22 kampe, øh, hvem skal betale for dem? Og, og så længe der er penge med i det, så vil man blive ved med at vride de her øh, kampe igennem, eller den her scheduling, altså planen, den kommer til at fortsætte sådan her, så længe der er så mange penge i at have en hjemmebanekamp. Og det er ikke noget eventuelt reklamer på trøjer, det kan dem op for? Jeg tror bare, at, at det bliver mere ved have mere. Så hvis man får reklamer ja. på trøjer, så vil man sige 82 gange har vi reklamer på trøjer, i stedet for 60 gange med reklamer på trøjer. Det er endnu bedre. Så, så jeg, jeg tror ikke, jeg, altså jeg forudser ikke på nogen måde, at der bliver lavet om på 82 kampe. Det er sådan historisk, det det altid har været, og og det fungerer, altså man kan jo se, at det fungerer. Jeg er jo stadigvæk lige med til skærmen, altså jeg synes jo, det er super fedt hele vejen igennem. Men der er ingen tvivl om, at kvaliteten af de store kampe og af ligaen i det hele taget ville være bedre, hvis man kun spillede 60, men det kommer ikke til at ske. Jeg er glad for, at du siger det, fordi vi starter podcasten med at sige, at der sker, der sker ikke rigtig noget, og det er sådan lidt kedeligt, og så hvorfor skulle man så egentlig blive ved med at lytte? Men, <laughs> Jamen, jeg kan jo, altså, der sker stadig ting, og der er masser af gode kampe, vi vender tilbage de til. Vildest... Jamen, Detroit og Washington spiller en kamp midt i marts måned, som har så stor betydning. Og Washington smadrer Detroit øh, op med 40 på et tidspunkt i den kamp, og Stan Van Gundy er rasende bagefter. Og det kan jeg godt forstå, fordi havde Detroit vundet den, så havde man 
næsten sikre sig, at Washington i hvert fald ikke ville fange dem. Altså, der er hele tiden spændende opgør, så øh, jeg, jeg hygger mig meget med 82 kampe, men det vil være bedre for Ligaen med 60. Og der er altså også masser af dramatik, det er det, vi skal snakke om nu. Nemlig en af de store historier i sidste uge, det var, at Sacramento Kings valgte at suspendere deres største stjerne, Demarcus Cousins, til fredagens kamp mod Orlando Magic. Årsagen skulle være, at Cousins havde udvist conduct detrimental to the team, altså opførsel, der er skadende forholdet. Det er jo så selv ikke noget godt tegn, men hvis man kender til forholdene hos Sacramento Kings, så kan det ikke rigtig komme bag på nogen, kan man sige. Men Cousins sad altså over i fredagens nederlag til Orlando Magic. Søndag aften spillede Sacramento så hjemme mod Utah, hvor man tabte 198. Det var holdets femte nederlag i træk. Det går altså ikke så godt for Sacramento her i starten af sæsonen, eller i slutningen af sæsonen heller. Efter nederlaget, der blev det Marcus Cousins så spurgt om stemningen på holdet i denne sæson og om suspenderingen i fredagens kamp. Ja, sådan lød det altså fra det Marcus Cousins. Jeg skal beklage den dårlige lydkvalitet, men der kører jo selvfølgelig aircondition, og der er masser af mediefolk i sådan et øh, omklædningsrum efter en kamp. Last question, last question, last question. <laughs> men lige for, lige for at referere, for jeg der ikke lige fik det hele med, han starter med at sige, there's a lot of frustration in the locker room. Han starter altså med at sige, holdet er skuffet over sæsonspræstationer, det er jo i sig selv meget logisk, de er 2 og 8 de sidste 10 kampe, og ligger altså nummer 11 i Western Conference. Jeg skulle lige til efter her. Så bliver han spurgt om trade-rygterne, der omgiver ham, og som har omgivet ham de sidste par sæsoner. Der griber en pressemand for Kingsley ind og siger næste spørgsmål, men Kossin svarer sig alligevel og siger, at det påvirker ham som end ikke. En journalist spørger sig om niveauet af frustrationer, om det er det højeste, han har oplevet i sin karriere. Så siger han, a lot of chaos. Usually frustration comes from not winning games. There's so much extra stuff this season. A lot of stuff from within. There's a lot of battles between guys that should be on your side. Altså han har masser af kaos. Der er en masse kaos internt. Der er masser af kampe mellem hold, der bør hjælpe, eller mellem spillere på holdet, der bør hjælpe hinanden. Og så til sidst bliver han spurgt om suspenderingen, om han tager det til sig som en lærerstreg for organisationen. Han svarer så, det var ikke organisationen, men cheftræneren, der gav ham den. Og til sidst slutter han af med at sige, he hasn't said a word to me. Peter, igen, sac- 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 Sacramento Kings er en børnehave, men det her... Det er alligevel nogle, det er nogle voldsomme udmeldinger fra det Marcus Cousins, der skal forestille at være franchise guy for jo. Sacramento Kings. 
Jamen, altså, der, der er mange ting, man kan sige om Sacramento. Vi har grinet af dem i år efter år, fordi de har haft en øh, forvirret ejergruppe. De har skiftet ejer for en endnu mere forvirret øh, indisk øh, gruppe ind, og har haft øh, gode spillere ud, og har draftet helt vanvittigt. Men jeg synes, forskellen i år er, at med det hold, man sætter på banen, der burde man komme i slutspillet. Det hold, som man altså spiller for spiller, er det et fremragende hold. Men det er det hold i ligaen, som tillader flest point. 109,3 point per kamp bliver der puttet i kuren imod Sacramento. Det er det hurtigst spillende hold. Så det vil sige, at man løber og løber og løber, men lader de andre score hele tiden. Der er ingen, der arbejder sammen. Der er ingen veteraner, som kan gå ind og styre det her hold. George Carl bliver så hentet til som ny træner. Og George Carl har været altså head coach i NBA i over 30 år. Han startede i 84-85 for Cleveland. Så har han været i Golden State, Seattle, Milwaukee, Denver har haft stor succes nogle steder, og har haft dårlige sæsoner andre steder, men sådan, han har været coach of the year, han har været, øh, altså alle ved, at George Carl kan finde ud af at træne, og han kommer ind, og han er lige pludselig den eneste voksne, der skal styre et hold, hvor, hvor der er masser af talent, men også meget, altså, nogle lidt besynderlige spillere, øh, og, og det er bare ikke lykkedes, øh, og, og den her konflikt mellem Demarcus Cousins og George Carl har kørt hele sæsonen, den kørt fra preseason, den kørt fra det første møde mellem de to, hvor hvor Cousins efter sine ved et møde i Las Vegas, hvor han efter sine ikke engang ville hilse på George Carl. Og det er jo kun blevet værre i løbet af sæsonen. Og så kommer den her suspendering af Cousins for én kamp. Det synes jeg var en god ting, at man går ind. Men at det så kommer ud, at det er George Carl, der har gjort det, og ikke Sacramento Kings, det betyder altså også, at der ikke er forbindelse mellem George Carl og, og ledelsesgruppen. Nej, men må jeg, så ikke, må jeg ikke lige afbryde her, Peter, og så spørge sådan helt overordnet, hvis vi, hvis vi ikke tænker på eksemplet Sacramento, er det så ikke... Er det i orden, at en træner går ind og foreslår, at en spiller bliver suspenderet, eller beordrer en suspendering, hvis ikke han opfører sig ordentligt? Eller hvordan skal hierarkiet i en NBA-klub egentlig være, når det kommer til, til, til den her sag, eller til sådan en sag her? Jamen, jeg, jeg tror, hvis, hvis det her det var sket i San Antonio, så ville der ikke, der ikke være nogen, der, der ville ringe på næsten, hvis Popovic gik ind og sagde, du sidder udenfor en kamp, Ginobili, fordi du har øh, tisset på gulvet ude i omtidsrummet. Det er ikke okay. Øh, så vil folk jo sige, det er helt fint, fordi vi ved, at når det bliver sagt øh, af Popovic, så har han hele ledelsen med sig. Der er ikke, det bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved. Her, når George Carl gør et eller andet, så er der ingen, der ved, hvor det kommer fra. Kommer det fra George Carl selv? Kommer det fra ledelsen? Hvad, hvad er der foregået? Der er ingen, der, der har nogen sådan, øh, for, fornemmelse af, af struktur i Sacramento. <laughs> og, så, så jeg synes, det virker som en, en kamp, en offentlig kamp mellem en af de bedste spillere i ligaen i Demarcus Cousins, en af de mest talentfulde spillere i ligaen, mod en veteran træner, som prøver at gå ind og, og sige, jeg ved, hvordan man vinder. På den her måde vinder vi. Vi sætter den bedste spiller på plads ved at sende ham ud i en enkelt kamp, og det kan forhåbentlig forvente bøtten. Altså, at det her kommer ikke til at fortsætte. De to er ikke at finde i Sacramento, begge to til næste sæson. Det tror jeg simpelthen ikke på. Lige dengang du sagde det der med spøg, så tænkte jeg, tænkt, at det måske også fordi Greg Popovic har gjort sig fortjent til at kunne træffe de her beslutninger. Måske er problemet, at George Carl kommer til Sacramento og mener, at han selv er i en position, hvor han skal have lov til at træffe de her beslutninger. Men du nævnte selv hierarkiet, eller det manglende hierarki, men det må jo hedde, vi har den her majority owner, der hedder Vivek Ranadive, øh, som er bindegal. Fuldstændig. Og som de, og de andre medejere, eller minority owners, ofte er uenige med. Han overtog efter Maluf-brødrene, som vi lige vender tilbage til lige om lidt, øh, som heller ikke var alt for gode. Vlade Divac, den tidligere spiller, profil i ligaen af general manager med P.S. Dojakovic som rådgiver, George Carl som træner, og så går det ned til spillerne. Det er lidt et mismatch af karakterer, men efter Malufs, som Peter, som, som du var meget imod, og som snakkede om i mange sæsoner, ja, selv, selv nu det hold, lad os komme <laughs> videre. Det, man skulle tro, det næsten kun kunne blive, blive bedre. Ja, og det er det bare ikke. 
Altså det, det er blevet værre og værre og værre. Og, og det, der er slemt, det er, som jeg siger igen, jeg mener, at det hold, hvis man kigger på dem spiller for spiller, så, så bør de kunne komme i slutspil. Det er talentmæssigt, er det et fremragende hold. Altså det, det, er, det, det er et godt hold. Prøv lige at høre her. Det er Marcus Cousins, Ben McElmore, Rudy Gay, Darren Collison, Will Colstein, Omri Caspi, Costa Kufas, Rajan Rondo, Karen Butler, Quincy Acey, Seth Curry, ham tager vi lige, det er, det er, det er, det er Currys lillebror. Nu har jeg nævnt, hvad, så Marco Bellanelli, 11 eller 12 spillere, som alle sammen har et NBA-navn. Der er kun én af dem, Karen Butler, som har spillet i 13 år. Ellers er alle forholdsvis unge. Det her hold burde vinde kampe. De burde komme i slutspillet. Så der er et eller andet fuldstændig hamrende galt i Sacramento. En ting er, at det er organisationen, der måske sejler, der ikke er noget hierarki. Nu har vi præsenteret den her sag som om, lidt som om, at Demarcus Cousins er et offer i den her sag. Er han det, Peter? Nej, han er... Nej, nej, nej det er godt, du er, siger det. det, det er godt, han du er en lige så stor klaphat, altså, fordi det er... Øh, og jeg, det ved du godt, jeg elsker Demarcus Cousins, fordi jeg synes, han er så morsom spiller at se på banen. Det er store, altså virkelig en kæmpe krop, som laver nogle ting, man, man, man ikke rigtig kan forstå med den størrelse. Men en crybaby og en... Øh, Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, han gør, men han i sætter sætter sig selv på en uheldig måde. Og, jeg vil gerne og, fortælle dig lidt om, hvad han gør, Peter. <laughs> så enlighten me. Du snakkede selv med ham til All Star Weekenden, hvor du spurgte ham. Du spurgte ham blandt andet om, hvordan det var, eller hvordan det går med at holde antallet af tekniske fejl nede, hvor han så bare svarede, det, det tænker han ikke så meget på. Cousins blev draftet af Sacramento Kings i 2010. Han kom ind som nummer 5 i det draft der. I første sæson, der havde han 14 tekniske fejl. Det var femte flest i ligaen. 11-12 sæsonen, 12 tekniske fejl. Anden flest i ligaen, kun overgået af den store Kendrick Perkins. 12-13, 17 tekniske fejl, flest i ligaen. 13-14, 16 tekniske fejl, flest i ligaen. 14-15, 14 tekniske fejl, tredje flest i ligaen. 15-16 sæson, hvor vi er nu, 15 tekniske fejl, flest i ligaen. I en sæson, hvor han startede ud med at sige, i år får jeg ikke tekniske fejl. Tre sæsoner med flest tekniske fejl, og ellers top 5 i alle sine seks sæsoner i karrieren. Nu skal man ikke ligge alting i statistikker, men det fortæller vel, ret meget om det Marcus Cousins. Selvfølgelig er han et produkt af det miljø, han begår sig i. Vil han have fået 17 tekniske fejl, hvis han spillede for Spurs, som vi altid bruger som skarpelon eksempel? Formodentlig, ja. formodentlig ikke. Måske, altså, på måske, ingen måde. Måske på ingen måde. Få, men det siger ret meget om det Marcus Cousins tilgang og hans modenhed på banen. Altså, absolut. Altså, det eneste modargument, det er at sige Rashid Wallace, som også var notorisk kendt for, for, for tekniske fejl. Men han spillede med det. Altså, han brugte det, og han øh, levede af det, lige ved at sige. Altså, han blev bedre med det. Altså, det, det betød ikke noget for hans karriere, fordi det var en del af ham. Øh, Cousins, det virker, øh, det virker helt tåbeligt. Og, og de historier er altså også, at, at det startede tilbage i high school, hvor han også kæmpede med træner, og han også fik tekniske fejl, og han også i, øh, i selv sådan nogle øh, opvisningskampe var ude og, 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 og skabe sig. Altså, det, det er et problem, og Desværre, så tror jeg ikke, at problemet ændrer sig, før han kommer til et sted. Lad os bare sige Miami, hvor, hvor han ikke får lov til at lave det her. Han har fået lov, han har fået alt for lang snor, og det bør slutte nu. Vi nærmer sig altså den, den 10. sæson i træk, uden at komme i slutspillet. Det er selvfølgelig ikke kun det Marcus Cousins skyld, men som, som franchise, nu ved jeg ikke, hvem vi skal pege på, der, der laver mest fejl i Sacramento. Der må komme et tidspunkt, hvor smertegrænsen bliver nået. Man har støttet det Marcus Cousins, siden han kom ind i hans 6. sæson, Måske ikke lige, da man fyrede Mike Malone, som faktisk var den eneste træner, han faktisk kunne med og havde et forhold til. Men man kan vel ikke blive ved med at tro blindt på, at det nok skal gå, det her, det Marcus Cousins-projekt i Sacramento. Men hvis jeg skal skære helt ind til benet, Peter, skal Sacramento Kings så trade det Marcus Cousins? Ja, det, mener jeg, det mener jeg faktisk, man skal, og det er, det er første gang, jeg siger det. Men det er fordi, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at du får veteraner til den her klub. Ligevel, når vi er træner, 
Jeg tror ikke, George Carl er der næste år, hvis Kostens er der. Men ligegyldigt, hvilken træner du får ind, så er det ikke nok. Øh, han skal ind, han, hans miljø skal ændres, og han skal ind et sted, hvor han ved, at, at det kører på en bestemt måde. Og, og Miami er sådan et godt sted at tage ind, fordi der, der ved vi, at der er veteraner. Vi ved, at der er en præsident, som tager en øh, no bullshit. Øh, så så ja, ja, man skal trade ham, øh, og man skal få så meget for ham som muligt, fordi han er en... Altså, han er en franchise-spiller. Du kan bygge et hold op omkring Cousins, men du er nødt til at have nogle veteraner, der kan styre ham. Og til hans forsvar skal siges, at altså, han har jo også været i en klub, hvor de har skiftet træner konstant. Altså George Carl, Malone, Corbin, uh, Smart, Westfall, altså uh, Reggie Theus. Altså det, det er jo skruen uden ende. Der har jo simpelthen ikke været en, noget som helst konstant i Sacramento, men, men de kommer ikke ud af det her med Demarcus Cousins. Det tror jeg simpelthen ikke på, for du kan ikke hente veteraner nok ind til at styre ham. Men jeg tror heller ikke, at hans værdi bliver meget større, end den er lige nu. Selvfølgelig, nu sagde jeg lige, at han førte ligaen igen i tekniske fejl, men han er på kontrakt indtil sommeren 2018. Så altså, hvis, man... de, hvis de er smarte, så, så dingler de ham foran Boston lige nu, inden Cleveland kommer til at gøre det med, øh, med Kevin Love. Fordi det er et sted, hvor du kan få noget værdi tilbage, og så starte forfra. Øhm, du kan ikke gå ud, jeg tror ikke på, at du kan gå ud og sige superstjerne for superstjerne med det markeds kostning. Du skulle ud og have løst det ene. Så, så han, bare hans, trade, for hans trade-værdi er ikke helt op. Altså selvfølgelig, jeg ved godt, han ikke er lige så god som LeBron James og Steph Curry, men hans trade-værdi er ikke, er den ikke op, Russell Westbrook, Blake Griffin, der er oppe eller er den simpelthen... Ja, det, det, mener, det, mener jeg, det mener jeg, han, øh, han er, men dem, der skal tage imod ham, vil jo selvfølgelig bruge det argument at sige, prøv lige at se en spade. Vi tager da ikke ham ind og giver ret meget for ham. I ikke kunne få det til at fungere. Han har spillet i x antal år i Sacramento uden at nå slutspillet, og der har ikke været andet end ballade, og han har tekniske fejl hele tiden. Ham vil vi da ikke give noget for. Så, så det, det, han er ikke nem at sælge på den måde, men jeg er sikker på, at der er et marked for ham, fordi du finder ikke en big man med det talent, som Cousins som har. En ting, der er sikkert, Peter, du sagde det selv, jeg har vel nødt til at skrive det ned, at det er, at George Carl, han er ikke, han er ikke træner hos Kings næste sæson, hvis Boogie han stadig er der. Lad os se, om George Carl overhovedet klarer den her sæson. Som sagt, de ligger nummer 11, de kommer formodentlig ikke i slutspillet de syv kampe efter Dallas på 8. pladsen. Ja, det, jeg, en, jeg tror ikke. Men en, 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 helt, en helt skæv situation, endnu en skæv sæson for Sacramento Kings. Hvis vi hopper til Østkysten, Peter, over til... Ja, jeg, havde, jeg havde faktisk ikke troet, at jeg skulle snakke om det her hold mere i den her sæson, men nu gør jeg det alligevel. Philadelphia 76ers. <laughs> Giv mig en center. De sørgelige Philadelphia 76ers. Jamen det er... Ja. I fredags, der, de fredags kom det ud, at deres førsteårsspiller Jalil Okafor skal op- opereres i sit højre knæ. Den 20-årige center misser dermed resten af den her sæson, og det får ikke den helt store spillemæssige konsekvens. Men øh, ja, som sagt, Philadelphia de ligger håbløst i, sidst i Eastern Conference med 9 sejre og 58 nederlag. Men hvorfor så overhovedet snak om det? Det er fordi, Peter, jeg har sådan en, en lille... Ja, det ved jeg ikke. Hvad skal man kalde sådan noget? En lille idé, måske. Okay. <laughs> jeg, tror, jeg tror, vi har set Jalil Oka for sidste kamp, som 76'er spiller. Det er, det er muligt. Altså, øh, der er jeg ikke helt, men, men det vil slet ikke ryste mig, hvis man traded Oka for. Og det kan måske lyde som, som ren pyg for folk, der bare sidder og kigger på hans, på hans statistikker. Han har snittet 17,5 point og 7 rebounds i 53 kampe for Philadelphia i den her sæson. 11 double-doubles har scoret 31 point mod Dallas Mavericks i en kamp. Han har vist sit potentiale, han har vist, hvad det er, han kan. Men... Sagen er det, at øh, den her periode, hvor 76'ers de genopbygger gennem draftet, der har alle deres draftpicks været større spillere. De har Nødels Noel. Så har de den her ubekendte faktor, der hedder Joel Embiid, der ikke har spillet en, en, han har ikke spillet NBA endnu, men vi har set ham træne og blive større. Ikke? De siger, at han er blevet endnu større. Han skulle være kæmpestor. Og de, jeg har hørt for nylig, at han er blevet rigtig god til det her med at 
at bestille mad over telefonen, og så har han yndet at bestille mad fra forskellige restauranter, så han har bestilt forret et sted fra hovedret et andet sted fra dessert fra et tredje sted, så der har været et virvar af folk, der kommer med mad til ham hele tiden. Jeg tror, det er en kæmpe stor spærreballon, øh, som på et tidspunkt forhåbentlig kommer til at spille basket. Hvor har du læst det henne? Jeg har hørt din podcast. Det er NBA's øh, madblok? Eller ja, noget. det er simpelthen så morsomt. Det store, tykke væsen. Altså, man skulle være talentfuld, men du har ret, vi har ikke set noget spil endnu. Det er en ubekendt faktor for holdet, men som sagt, de har Noel, de har en beat. Så arbejder de på at få Dario Saric til holdet i næste sæson, han spiller han i... Skulle komme. Han skulle komme, siger de. Han blev draftet i 2014 af holdet, og han spiller nu i den tyrkiske klub Anadolu Efes. Han har en player option i sin kontrakt til næste sæson, som alle regner med, at han ikke indløser, og han altså kommer til Philadelphia i næste sæson. Og lad os så sige, at de får førstevalget i årets draft, som de jo ligger ret godt til at få. Så ligger det altså til, at man skal vælge power for at Ben Simmons hos Louisiana State University. Og vi, så kan vi hurtigt blive enige om, at der er ret mange spillere til at dele minutterne på center og power for pladserne hos Philadelphia i, i den kommende sæson. Det kan vi godt blive enige om. Ja, det er vi fuldstændig enige om. Og det virker lidt som om, at det er Nølens Noel, der skal være forsvarsankeret hos holdet. Og hvis hypen omkring Embiid, som vi lige sagde, er en ubekendt faktor, og Ben Simmons, vi ved ikke, hvordan hans, hans spil bliver båret over til, til NBA nu. Men hvis hypen er reel, så er deres upside jo umiddelbart større end Jalil Okafors. Eller er det for tidligt at sige? Jamen, det, jamen, det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg er, jo mere jeg hører om Ben Simmons, så bliver jeg lidt nervøs, fordi øh, alle siger, at han er en fantastisk atlet, og han er rigtig god til at skyde, når han er inde i feltet. Og lige så snart han kommer uden for felt, så kan han ikke ramme, om det galt hans liv. Og det, den øh, drejning, vi har set i NBA nu, det er, at der ikke plads til maksimum en enkelt spiller per hold på banen på samme tid, som ikke kan skyde udefra. Og hvis du kigger på den her lineup, Noel, han kan ikke skyde. Øh, Embiid ved vi ikke noget som helst om. Okafur, han vil ikke skyde uden for feltet. Eller, øh, altså, så hvis man drafter Ben Simmons og siger, så sender vi Okafur væk, så har vi stadigvæk tre mand samtidig, som jeg synes er svære at spille. Det er svært at spille Nølens Noel sammen med en stor center, hvis ikke han kan træde ud. Hvis du så tager endnu en, en stor spiller ind, som ikke kan skyde udefra. Og så er Sardis, han kan skyde udefra, det, men, men han er også stor. Altså det... Det er meget kompliceret, det de er i gang med, og de er blevet overhalet af NBA, altså i, i udviklingen i NBA. Men igen, hvis man skal måle hypen op omkring spilleren, det er jo egentlig det, mit oprindelige spørgsmål, det er jo ikke for øh, øh, <laughs> at sige, du ikke svarer på mit spørgsmål, Peter, men er vi ikke enige om, at, at hypen ben omkring Embiid og, og Ben Simmons, altså jeg synes altid, når vi når til den her tidspunkt af sæsonen, så det, det klare første valg draft, det bliver altid sådan svinet lidt. Nu ved jeg godt, at han ikke er med i, i hvad hedder det, i college-turneringen med sit, med sit universitet, men man når altid til det punkt, at det sikre første valg bliver altid svinet lidt på det her tidspunkt i sæsonen. Ja, ja det er det nemmere at gøre. Ja, ja, så, så jeg, jeg tror mere på det hype omkring de to, end jeg tror på jo, eller, ja, Jalil Okafor, fordi vi, jeg tror sådan, vi har fundet ud af, hvad vi egentlig har i ham. Det vender jeg lige tilbage til senere. Så kommer den fjerde mand, som du selv lige nævnte. Hvis man skal trade, hvorfor så ikke trade Dario Saric? Fordi Jamen, det er jo, han, altså... han, er jo stadig, han er jo stadig også en ubekendt faktor, så jeg tror ikke, hans trade-værdi er særlig høj, hvis man skal ud og skille sig af med en spiller. Nej, præcis. Men er det ikke, som jeg sagde, er det ikke fair at antage, at man ved, hvad man har i Jalil Okafor? Han er, han er en old school scorer fra, fra posten. Han er en fysisk tilstedeværelse. Der er ikke ret meget forsvar. Øhm, du får måske den næste Al Jefferson i Jalil Jeg skulle lige til at sige, at du har Okafor. ham i ligaen. Du har ham i ligaen. Han hedder Al Jefferson. Det er, det er den spiller, du har. Og det er jo, du er en super low post spiller. Og det er jo i sig selv rigtig fint, hvis du får den næste Al Jefferson. Du ved, du har den næste Al Jefferson. Ja. Men kan du, kan du følge lidt, hvor jeg vil hen? Altså, at Okafor sagtens, måske bliver til overs, hvis man skal sige det så direkte, at, at upsiden hos to andre spillere, plus en ubekendt faktor i Saric, du har et forsvarsanker i Nødens Noel, Okafor bliver manden, der sådan bliver til overs, hvis man kan sige det så groft. Ja, og Al Jefferson starter på bænken i Charlotte. 
Og det er ikke tilfældigt. Det er jo ikke, fordi han er en dårlig spiller. Det er, fordi det er nærmest umuligt at have en stor mand på banen, som ikke kan gå ud af feltet. Og her der taler vi altså om en håndfuld store mand, som vi ikke ved, om kan gå ud af feltet. Men vi ved i det mindste, at Okafor, han kan finde ud af at, at lave noget med bolden, når han får den. Så ja, han er nemmere at slippe af med lige nu. Hvis man gerne vil beholde Noel, og det synes jeg, man skal, fordi han er en pragtfuld forsvarsspiller. Men altså, du kan få noget for Jalil Okafor, du kan få noget for Ben Simmons. Øh, så... Så jeg er enig med dig, at det skulle ikke undre, om Okafor han bliver traded her i, i løbet af offseason. Nu skal man jo ikke bare foreslå, at man skal trade en spiller uden at komme med, med et forslag, men hvis, hvis man nu skulle sende ham et sted hen, Peter, hvad er det så? Nu har, du har selv været en lille smule ind på det. Hvad er det, Philadelphia har brug for? Jeg ved godt, de mangler meget for at kunne tage det næste skridt, men hvad er det sådan lige nu? Det er i hvert fald ikke store folk. De mangler ikke store folk. De mangler skytter, og de mangler spilfordelere. Altså folk, der kan kreere noget. Øh, Noel er en keeper, fordi han er så aktiv forsvarsmæssigt. Hvis man så kigger ned over deres lineup. Der er, ikke, der er faktisk nærmest ikke et sted, hvor man tænker, ham skal vi beholde, ham skal vi beholde, ham skal vi beholde. Der er Noel, så er der Sardic, når han kommer, for han kan spille, det ved vi, ham har vi set spille. Øh, måske kan man finde plads til Nick Stavskas og sige, du står bag trepringslinjen og venter på at få bolden. Men de mangler alt. De har en masse af en vare, som er øh, uddøende i NBA. Og, og det er et problem. Altså, når, jeg, jeg siger det sådan lidt, ikke, ikke skadefru, men man siger, at den plan, man havde i Philadelphia, så rigtig god ud for tre år siden, fordi der vidste man ikke, hvad der ville ske med NBA. De er bare blevet overhalet. Skytterne har overtaget NBA, og man har ikke nogen af dem. Ja, altså alle, alle dem, man skulle have de har alle sammen været store. Så det, det er ikke rigtig passet ja, ind, altså, øh, i deres nej, plan. Nej, de har været utrolig uheldige i forhold til at, at få fat i de spillere, som var de bedste. For jeg, jeg er enig i, at Okafur blev draftet højt, og det skulle han også. Og det samme med Noel, det skulle han også. Og det samme med Sardic. Og det samme med en beat. Men problemet er bare, at, at, at nu står de oven i hinanden, og det er svært at finde plads til bare en af dem ad gangen. Nu, nu sagde du, at de, de mangler spilfordeler, og de mangler folk, der kan skyde udefra. Det er lidt ked af, at du siger, fordi jeg havde, lige, jeg havde et, et trade, jeg gerne ville foreslå dig om. Jeg ved ikke, hvor god han er til at skyde, men hvis vi nu tænker en handel centreret omkring Jalil Okafor, og så Eric Bledsoe i Phoenix. De har i hvert fald point guards nok i Phoenix lige nu. Så det er det, jeg tænker, at de kan skabe plads til Devin Booker, der kan træde ind og få mere spilletid. Uh, Philadelphia, Philadelphia får en point guard, som de måske endda kan, altså kan hjælpe med at sætte holdet lidt i scene. Og, jo, men, altså det, eneste, men, det eneste minus er, hvilket tempo Phoenix vil spille i, om Jalil Okafor kan følge med i det til næste sæson. Men den sad jeg sådan og tænkte lidt på, nu har han været ude siden jul. Øh, jo, jo, men man gav du ikke en fireårskontrakt til, til Tyson Chandler, og har du ikke Alex Lennon? som du prøver at udvikle. Du spiller faktisk begge to som starter lige nu, hvilket er helt grotesk. Og så vil du tilføre endnu en center. Ja, men Tyson Chandler, han skal bare ud. Det er mange penge. Øh, fire år, det er det første år, han er i gang med. Så altså, der har de jo heller ikke ramt jackpot i, i Phoenix. De er også gået en, en lille smule galt i byen. Eller der var jo også snak, der var jo en lille smule snak om Jalil Okafor op til trading deadline her for et par uger siden, hvor der var snak om, at Boston var interesseret. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg, jeg tror, de i Boston, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at de har to navne. Og vi har været inde på dem i dag. Den ene, det er Kevin Love. Det tror jeg, det er den spiller, de allerede skal have fat i. Og så sekundært, så til Marcus Cousins. Hvis man kan få fat i ham, så tror jeg også, man hugger på der. Øh, og, og jeg tror ikke på, at man er ude efter Okafor. Det, det virker mærkeligt, hvis man vil have en stor, tung center til at spille med, med al den bevægelse, man har i Boston lige nu. Har jeg overbevist dig lidt om Philadelphia's situation, Peter? Eller er det, er det bare mig, der tænker for meget over det? Men nej, altså vi er meget enige. Jeg, jeg synes, det ser rigtig, rigtig skidt ud. Øh, og og det har de gjort længe, og man håbede jo på, hvis man var Philadelphia-fan, at næste år var året, hvor det hele ville gå op i en højere enhed, hvor man lige pludselig fik alle brikkerne til at passe, kom ind med et sidste højt draftpick i år, og så skulle man rulle afsted. Men nu ser det ud som om, man er nødt til at splitte hele balladen ad en gang til og starte forfra igen. Det er jo helt, altså man må være mere tude, hvis man sidder som tilskuer i Philadelphia, 
og siger, at vi havde et slutspilshold, så splittede vi det ad. Alt er gået ned ad bakke, siden vi har stort set ikke vundet en kamp, og nu hvor vi skulle høste frugterne af alt vores hårde arbejde, så skal vi starte forfra igen. Det, det er en forfærdelig situation. Det bliver i hvert fald spændende at følge her i offseason, hvad der sker i Philadelphia. Og lad os nu se, det er jo slet ikke sikkert, at de får førstevalget i draftet og bliver i gåsøjne tvunget til at drafte Ben Simmons. Jamen det kan være, at det bliver en blessing in disguise, hvis de bliver nødt til at tage en lille spiller i stedet for. Så kan det være hjælp om lidt. Det kan være. Lige inden vi slipper Jalil Okafor helt, så lad os lige høre, hvordan det lød, da Thomas Bilde fangede den unge center til årets All-Star Weekend i Toronto. Talk about the the NBA. I'm not this season, but just about being an NBA player has surprised you. The media attention, the hype, maybe even the pressure. What's it What's it like being an NBA player? Um, that was always my dream. I was growing up, but it's been a lot of fun. Uh, something my family and I've been able to enjoy. Playing so many basketball games, a lot of traveling, uh, a lot more games that I'm accustomed to in such a short period of time, but. Overall, it's been a great experience. A lot of a lot of people say it's the hardest part is all the games. You know that takes a big toll on you. But what's been the most fun part? Uh, the most fun part for me is just being with my teammates, uh, being in the locker room, traveling on the airplane, joking around, having all these jokes, inside jokes and stuff. Uh, that's been definitely the, by far the most the funnest part for me. Ja, det er godt at høre, at han hygger sig med sine holdkammerater i Philadelphia. Det er i hvert fald ikke sjovt at være, som du sagde, fan af det. Det er nok heller ikke altid lige sjovt, været lige sjovt, når man kun vinder ni kampe i en sæson. Men efter den her ah. lille lydbid fra Jalil Okafor og Thomas Bilde, så skal vi nu kigge på årets draft class. Det drejer sig altså om de spillere, der blev valgt ind i ligaen i sommeren 2015, denne sæsons første årsspillere. Overordnet, Peter, der kan vi vel godt konkludere, at der er rigtig mange, der har gjort det godt. Det, er, det har været en mere sund, det har været en mere rask draft class end 2014-årgangen, hvor vi så... Jabari Parker går ud tidlig i sæsonen med en skade. Vi så slet ikke Joel Embiid, Dante Exum blev skadet, Julius Randle spillede enkeltkamp, Dario Savic så vi slet ikke. Alle de spillere, jeg lige nævnte, var alle sammen i top 12. Det ligner umiddelbart en rigtig stærk overgang med navne som Carl Anthony Towns, Christophs Porzingis, D'Angelo Russell, Devin Booker, Stanley Johnson, Justice Winslow, Miles Turner er begyndt at spille rigtig godt for Indiana også. Hvem har overrasket dig af sæsonens førsteårsspillere? Jamen, der er en, som, øh, som er kommet fuldstændig out of nowhere. Det er Devin Booker. Øh, og, og jeg kan godt se, hvorfor. Øh, altså i Phoenix, ligands yngste spiller kommer ind, øh, bliver draftet. Han er, er 6'5", altså øh, 1'95 høj, er guard, shooting guard, og kommer ind på et hold med, med to nærmest øh, altså potentielle all-stars i Bledsoe og, og Brandon Knight. Og man regner ikke med, at man skal se ret meget til Devin Booker. De bliver så begge to skadet, og lige pludselig er der minutter til Devin Booker, og han kommer over blæsen ind og har spillet jamen, er virkelig, virkelig flot den seneste måneds tid, og er bestemt en spiller, jeg er sikker på, at Phoenix er overrasket over, hvor, hvor god han er så tidligt. Regner træer i har, har som sagt haft de her to kampe med over 30 point, som den første rookie siden LeBron James gjorde det. Øhm, det, det, det er, han er god, han kan spille, han er ung, og der, der er noget at bygge frem mod. Det havde jeg, ikke, det havde jeg overhovedet ikke set ham, så, så ham, ham synes jeg har været god. Og så Jokic i Denver, Yeah. Er, jeg, er jeg meget forbløffet over, øh, hvor skal lige, han skal er. lige nævne, at han blev draftet i 2014, men han kom altså først til Denver Nuggets op til den her sæson, så det er hans rookie-sæson, så vi kan godt tillade os at snakke om ham. Han er sådan en lang bøndesdag, som ikke ligner ret meget, når man ser ham på banen. Han ser sådan en lille smule ukoordineret ud, eller han ser sådan lidt skæv ud, når han løber rundt, og så fyrer han de vildeste afleveringer af, altså fra med ryggen til kolen, sådan hen over hovedet på folk, og har et virkelig godt blik for spillet. Det har overrasket mig meget, at, at han har været så god, som han har været. Cameron Payne i Oklahoma er god, men har ikke, han får slet ikke minutter nok, så det kan vi ikke se endnu. Men jeg synes, der er mange navne, men, men de to springer for mig mest i øjnene. Det, det kommer i hvert fald mest bag på mig, hvor, hvor gode de har været. 
Men er du enig med mig i, når jeg siger, at det, har været, det er en stærk overgang allerede nu? Det er, det, det er nogle gange, eller ofte, at det går en 5-6 år, måske 3-4 år faktisk. At, Jamen, jeg er meget enig. meget enig. Fordi vi ser, at Carl Anthony Towns markerer sig fra start, har spillet en super stærk sæson. Kristaps Porzingis har fået, han har også fået det hype, der, der er fuldt med i at spille i New York. Han er gået lidt ned af bakke på det seneste, men har spillet rigtig, rigtig godt. Okafor har vi snakket om, det Angelo Russell er begyndt at vågne op efter, at han har fået mere spilletid hos Lakers under den der hestlige cheftræner, de har, Byron Scott. <laughs> <laughs> Jamen, Miles Turner øh, spiller godt i Indiana. Willie Cody Stein laver nogle gode ting i Sacramento. Larry Nance hos, hos Lakers har faktisk også gjort det godt. Hollis, Hollis Jefferson hos Brooklyn. Portis har spillet godt. Øh, ja, Bobby Portis i Chicago lige præcis. Ja, altså øh, Raul Neto er måske ikke den bedste startende point guard. Han er nu blevet kommet på bænken, men kommer ind og, og leverer faktisk nogle gode ting. Altså, øh, Trey Lyles har øh, fyret en albu i NOS på Channing Fry, så han har også markeret sig i år. <laughs> Øh, altså der er, der er mange rigtig interessante spillere her, som har, som har leveret noget, og du har helt ret. Jeg tror om fem år, der man gik tilbage på det her draft og sige, wow, hvor bredt draft, og så er der faktisk også et par superstjerner. Altså Towns er en, en kommende superstjerne, og Sinkis måske en superstjerne, i hvert fald en all-star. Øh, og, og det er tit det, man måler på, hvor, hvordan er toppen i draftet. Og der, der kommer nogen, der bliver all-star, som bliver store, som bliver store navne, men bredt med det her draft, tror jeg, vil være overraskende, når vi kigger tilbage om fem år. Du nævnte selv en som Larry Nance, der blev draftet som nummer 27, så vidt jeg husker. Hvem bliver de, de, de gemte hvad hedder det, diamanter i hele den her bunke? Hvem bliver de sene? Du har nævnt selv, selv nævnt Bobby Portis, som blev draftet som nummer 22. Der er mange, der snakker om Justice Winslow, men ham vidste man godt, hvad han ville være. Han blev draftet som nummer 10, spiller i Miami Heat. Har allerede markeret sig. Han bliver også rigtig god. Han bliver, jeg ved ikke, om han bliver All-Star, men han bliver måske en lidt anden type spiller. Men har du et bud på, hvem der bliver de, sådan, de, de gemte spillere, som der bliver draftet sent? Altså, jeg synes en som, som Trey Lyles, øh, jeg synes, han er et spændende navn, og jeg synes, han ser, øh, han ser rigtig god ud hos Utah. Øh, han blev draftet, det er måske ikke så sent, altså, hvis du bare taget nummer 12. Øh, han, han er spændende, og, og der kommer jeg til at se noget. Hvis man kigger ned på anden runde, om der så er nogen der, der sådan øh, springer i øjnene, det der er nok ikke helt. Altså, det, er, det er jo de sjoveste at kunne finde sig en, der bliver draftet til nummer 50, eller, eller sådan noget. Dem, dem er der ikke. Jeg synes egentlig, at, at det lige nu ser ud som om, at, at første runde er bred, og der har man ramt nogenlunde plet med, med spillerne. Men Trey Lyles, tror jeg, øh, bliver et navn, vi kommer til at følge i, i lang tid. Og så selvfølgelig Jordan Mickey, som nummer 33 i Boston. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. fra Boston. Øh, det er klart. Når det kommer til de her draft classes, det er jo svært at vurdere lige nu. Som du selv siger, der går nogle år, før vi kan se tilbage på det. Øh, logisk nok. Men allerede nu er der nogen, der har skuffet. Kan man, kan man tale om det? Øhm, der er selvfølgelig et pres, der følger med, når man bliver draftet højt, når man Ej, bliver draftet ja, til store er, markeder. Er der nogen? Ja, der er en, som jeg synes har skuffet gevaldigt, og det er desværre Mario Hesonia. Ham havde jeg forventet mere af. Altså det, det, han blev taget som nummer 5 i Orlando, og jeg troede egentlig, at han ville komme ind og, og vise de fire foran ham, at, at han i hvert fald havde noget at byde på. Jeg, jeg ved ikke, om det ikke er, fordi han har fået chancen. Det synes jeg nu egentlig nok, han har. Men han har i hvert fald ikke taget den. Og han har ikke været god i den her sæson. Det, det kommer bag på mig. Så synes jeg også Kelly Ubrey, som vi så nogle gode ting fra i starten. Jeg synes heller ikke, han har, har leveret, øh, som jeg havde forestillet mig, han ville. Så de to, synes jeg, de har skuffet mig. Ja, vi kan se, at Sonja, han snitter 5,7 point og en PER, som det hedder. Man siger, at ligands gennemsnit er på 15. Det er de færreste rookies, der sådan kommer over det i løbet af deres første sæson, men... Øh Marie Hersonia med en PER på 8,84 og Kelly Ubel på 8,19. Hvad med sådan en som Frank Kaminski i Charlotte? 
Jamen, Kaminski er... Øh, jeg tror, Kaminski er, hvad Kaminski er. Og jeg havde ikke forventet, at han ville komme ind og, og vende et franchise. Øh, han er en, en stor mand, øh, som syv fod, altså to meter og ti, der kan løbe rundt og skyde træer. Øh, spillet, så vidt jeg kan huske, fire år i college. Men i hvert fald en, en veteran, der er kommet ind. Det er Wisconsin. Wisconsin ja. Badgers. Ja, det er jo sådan et rigtig klassisk øh, college, hvor... Og de var, hvor i, fina- de var i finalerne. Øh, ja, ja, og man spiller for holdet. Der er, ikke, der er ikke nogen. Jeg tror nok, de spiller uden at have navnene bag på trøjerne og sådan noget, fordi det skal være... Øh, øh, de spiller som hold. Der er ikke nogen, der skal udmærke sig her. Øh, jeg, jeg tror ikke, vi får ret meget mere øh, af Kominski, end det, vi har set. Og jeg, og jeg synes egentlig, det passer meget godt med, hvad jeg havde forventet. Så han har ikke skuffet mig, men han har heller ikke overrasket mig positivt. Men han spiller jo 21 minutter per kamp. Har han en PR på 12,26 hvilket rangerer som nummer 14 blandt rookies, og, og har en true shooting percentage, altså når man regner både træer og straffer med på over 50, og det er fint nok, altså han, øh, han gør det solidt, men jo ikke sådan, man er ved at falde bagover. Jeg er glad for, at du lige når at nævne straffekast, fordi det leder mig videre til den næste rookie, som man måske havde lidt større forventninger til, Emmanuel Moutier. I den var nok et, en anden spændende førsteårsspiller, der var rigtig meget hype omkring, at han kom til, kom til fra Kina, Ah, hype, hvad mener du? Jeg havde ham til at blive rookie of the year, så ja, han har, har meget hype. Han har den dårligste straffekastprocent blandt pointguard til ligaen. <laughs> det er ikke så godt. <laughs> Skide godt. Altså, han... men, men vi skal, vi skal lige huske at som også. Han startede, han startede rigtig stærkt første uge, første måned måske endda. Så han går lidt ned ad bakke, har været meget skadet. Her i marts måned, der snitter han altså knap 20 point, 6 assist og 3,5 rebounds per kamp. Den var nok også haft en masse hjemmekamp på det seneste år. Altså, de har spillet sig lidt op i tabellen. De bliver ikke noget slutspil i år, men med Jukic og Nurkic og Moutier, det er jo sådan lidt en, en blandet landhandel der. Ja, kan, vi, kan vi snakke om, at, at, at Denver Nuggets har, har overhalet nogle hold indenom med de her pickups, altså Nurkic, Jukic og Moutier? Nu skal jeg passe på, at... Uh... Jamen, jamen det, det er ikke Moutier, det er de to andre. Øh, altså, Moutier øh, synes jeg egentlig har skuffet en lille smule, men man er nødt til at kigge på, hvad det er for et hold, han er landet på. Jeg tror nok, i den første kamp, han spiller i, i år, øh, der har han 11 turnovers, og det siger nok en del om, hvad, øh, hvad det er for et, et NBA-liv, han skal op øh, i gang med. Ej, det passer ikke, hvad jeg siger. Han havde 9 i den første kamp, og, og 10 i to kampe, jeg har haft et par kampe med 11 turnovers, så har, har smidt... Øh, jeg måske skulle kigge på de forkerte tal. Han har, ja, jeg synes heller ikke, det lyder helt rigtigt. Hans første kamp, der kommer han ind, og jeg tror, han har... Altså, han har 9 rebounds og 6 assist. Han starter jo faktisk som lyn og torden, så vidt jeg jo, husker. Men, men med 11 turnovers. Han har 17 point, 5 rebounds, 9 assist og 11 turnovers. Det var sådan, det var. Okay. Og, og det er de her turnovers, som er lidt glemte. Øh, hvis du starter i din første kamp som pointguard og smider 11 bolde væk, de fleste pointguards går igennem deres NBA-karriere uden at smide så mange bolde væk. Øh, og det er et spørgsmål om at lære det stille og roligt. Han er ikke en specielt god skytte, men skyder alligevel over 30% bag trepointslinjen. Han rammer ikke sin straffe. Nej, det gør han ikke. Han skyder 65%, så, så forfærdeligt er det heller ikke. Øh, så det er ikke, det er ikke noget, der er, der er gået helt i stykker. Man skal ikke til at lave hans skud om. Øh, det er ikke Andrew Drummond nummer. Nej, det er det ikke. Og, og det er ikke Ben Simmons, hvor de nu hører Jalen Rose tale om, at man egentlig burde fortælle Ben Simmons, at han skulle skyde med den anden hånd. Altså, det, det synes jeg virker fuldstændig vanvittigt, hvis et first round, first pick til sommer får at vide, at han skal starte med at bygge sit skud op med den anden hånd. Altså, det, 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 det virker mærkeligt, ikke? Peter, hvis vi skal komme med en, en alt for tidlig vurdering af 2015-årgangen... Det, det er det bedste. Det er det bedste at komme med noget, der er for tidligt. Er vi så ikke sådan rimelig godt tilfreds, faktisk? Jeg, jeg er egentlig meget optimistisk på alle de her øh, unge spillere. Jeg synes, øh, altså sådan en som Justice Winslow igen, og Stanley Johnson, ja, og faktisk også Carl Anthony Towns, de viser, altså de, de er sgu ikke bange for noget, og de går ind, og de går, de går fandme til den, og de, spil, de spiller godt, og vi har ikke, vi har ikke set Hesonia i fuld gear endnu. 
Så der kan også komme en, øh, en overraskelse der måske, Jamen, og Cameron Payne, som du selv siger, ikke? Altså. Jo, hvis du går draftet igennem Carl Anthony Towns, det er en franchise-spiller. Altså, så god er han. Det er sådan en, øh, for tidligere kalder ham Tim Duncan, men altså, det, det, det er sådan lidt det samme. En, en spiller, som kan dominere i begge ender af banen. D'Angelo Russell har vi set, når Kobe ikke er der længere, så kan han altså måske godt lige pludselig eksplodere ind og blive meget, meget god. Jalil Okafor snit over 17, hvor du selv har sagt, at han, han kan score mod NBA-spillere allerede nu. Det er synd, han bliver traded til sommer, men det er noget helt andet. Ja, så, så skifter han Porzingis. Vi har set, at Porzingis er, han er mega god. Personligt har skuffet. Carly Stein, han kom ind og, og var en forsvarsspiller. Det skal han blive ved med at være i hvert fald noget endnu. Kun spille 20 minutter, men kan, kan gøre nogle ting forsvarsmæssigt. Moutier, god, god spiller på det rigtige hold. Altså, han skal nok blive meget bedre. Stanley Johnson, Frank Kaminski, Winslow. Miles Turner, Trey Lyles, Devin Booker. Altså, det er alle sammen navne. Nu har jeg, nu har jeg taget de første 13 navne. Det er alle sammen navne, som vender genklang. Det vil sige, at de allerede nu er spillere, man kender. Man lægger mærke til dem. Og, og det siger altså noget med draftklass, at de første 13 navne er navne, du kender. Og ikke kun for det dårlige. Det er ikke, fordi de har lavet ballade dem her. De spiller god basket. Så jeg er enig med dig. Den her draftklass er bred, og den er god. Og vi kommer til at snakke meget om dem i de, i de næste mange år. Så vi er rimelig godt tilfreds med uh, Draft 2015, og uh, vi, vi skal selvfølgelig nok lige få lavet en, en anden podcast, der ser frem mod Draft 2016, der gemmer sig også nogle rigtig spændende navne i blandt andet den østrigere, som jeg nævnte tidligere. Han er stor, siger du. Peter, det sidste, vi lige skal nå, inden vi lukker ned for dagens podcast, det har været en hurtig omgang, vi har skøjtet igennem hele programmet her. Det er et spørgsmål fra en lytter, Mads Schøning, han spørger til Oklahoma City Thunder. Og, uh, om de vinder? Ja, det gør de. <laughs> ja. Jeg ved ikke helt, om du er den rigtige til at spørge om det her, men, men nu gør jeg det alligevel. Tilbage i 2012, der vælger Thunder at trade James Harden til Houston Rockets. Ville Thunder være bedre i dag, hvis de valgte at beholde både Sergi Baka og James Harden, og i stedet for at trade Russell Westbrook, eventuelt for en god center? Og så skulle de så samtidig beholde Reggie Jackson. Så de altså her den her starting lineup, der hedder Reggie Jackson, James Harden, Kevin Durant, Sergi Baka og X-center. For at koge spørgsmålet ned, ville Thunder være bedre i dag, hvis de havde James Harden og Reggie Jackson frem for Russell Westbrook? Og igen, du er nok ikke den rigtige at spørge om det her, men jeg gør det alligevel. Det var mig. Det er jo et forfærdeligt godt spørgsmål. Skal du have det igen? Nej, for jeg er helt med på den. Jeg tænkte, hvis det var en, der, der, der hellere ville have Harden frem for Westbrook, så ville jeg sige, hvad slap af. Men når, når man tager hele ligningen med og siger Reggie Jackson med det, vi ved om Reggie Jackson i dag... Cameron Payne, som man har fra bænken. Altså, så vil man være rimelig godt dækket ind. Og, du skal, huske, og du, skal, ja, du skal huske på, at for, for Westbrook, får noget, der får du så får noget man, tilbage. Ikke? Altså, og, ja, en eller anden center. Steven Adams er sådan set udmærket tilfreds med. Men føj! Det var ja. da et ubehageligt spørgsmål. Mads Schøning, han spørger sig også til, hvis man så skulle hente en, en center til, hvad skulle, hvad skulle det så være for en? Jeg kan jo så starte med at sige, at man havde jo en center på det tidspunkt, der hedder Kendrick Perkins, som jo var blandt, øh, i, al, i al morskab blandt ligands bedste. Men, I hvert fald en af de mest øh, vældige center i, i ligaen. Det, det skal han i det mindste have. I hvert fald for Ej, de, hold, de hold, han spiller for. Altså det, det der, er, der ligger i spørgsmålet, det er jo, hvordan ville det fungere med, med Durant og Harden og Reggie Jackson at skulle dele en bold? Noget af det, jeg synes, jeg har set fra James Harden, som er positivt, det er, at han er en fremragende spilstyre, hvis det er det, han vil. Han kan sagtens aflevere bolden. Han har haft flere kampe med over 10 assist. Han er en, en dynamisk spiller, som ikke kun tænker på sit eget skud, men, men faktisk også godt kan sætte andre op. Hvis, hvis jeg skulle lave... Ej, det går ondt på mig at sige, men jeg tror, jeg hellere ville have Reggie Jackson og James Harden. Så du, du har i dag, du har tradet det Marcus Cousins, og nu er du i gang med at trade Russell Westbrook? Jamen, det er jo forfærdeligt. 
Jeg kan lige så godt Det er din verden, der går under. Jeg kan gå hænge mig selv nu. Min NBA-karriere er slut. Min, min kærlighed til de her spillere, den er, den er forstået. Ej, et skide godt spørgsmål. Det er et fantastisk spørgsmål. Og nu kommer jeg til at bande på podcasten. Undskyld. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det, det volder så store kvaler. Men jeg tror faktisk, at jeg vil gå med Harden og, og Reggie Jackson og X en, en, en eller anden center. Det er sådan set ligegyldigt, hvem det er. Jeg, ja. synes, øh, jeg, jamen jeg synes egentlig bare, at man skal sige Westbrook eller Harden og Reggie Jackson, og der er nødt til at gå med Harden og Reggie Jackson. I'm sorry, Westbrook, men uh, that's it. En anden del af spørgsmålet fra, øh, ja, fra Mads Schøning, det var også, hvilken center der skulle til. Og det, er jo, det er jo lidt svært at sige, man kan jo sagtens sidde og drømme om de store center, der, der var i ligam i 2012, og det lyder som om det er lang tid siden. Men i basketballår er det faktisk lang tid siden, fordi i 2012 var Andrew Bynum på toppen af sin karriere. Det var, han havde lige afsluttet et fantastisk år for Los Angeles. Lakers. Han spørger, hvilke center der så kunne være. Det skulle så være en center, der ikke krævede så meget. Det vil ikke nytte noget at få en, en Dwight Howard til, for eksempel. Nej, ja, vi er nødt til at tale om pengene også, fordi Westbrook og, og Harden, lad os sige, at de kontraktmæssigt matcher hinanden. Ja. Så skal du ud og finde pengene til Reggie Jackson, som, som også har en kæmpe kontrakt i Detroit. Så, så man, man kan ikke bare sige, at, at man får de to plus Nej. en stor center. Det, det, det kan ikke lade sig gøre. Det er jo, det er jo hele grunden til, at James Harden blev traded. Men hvis bare vi siger øh, lige over Reggie Jackson og Harden for Westbrook, det var et trade, man var nødt til at tage, hvis man var Oklahoma. Ligegyldigt, hvor ondt det gør. Også selvom Westbrook har 12 triple doubles i den her sæson, flest i ligaen, og som Altså, jeg elsker Russell Westbrook, men det trade ville være, det ville være for svært at sige nej til. Hvis man så går tilbage og kigger der i 2012, hvis vi nu skærer på det tidspunkt, der Lakers var stadig gode, de havde Pau Gasol og Andrew Bynum, hvis vi skærer de to ud, fordi de får, de får løntunge, og det måske ikke gav mening på den måde, Altså i Phoenix, der spillede en Marcin Gortat på det tidspunkt. Jeg har altid godt kunne tænke mig at se Marcin Gortat i, øh, hos Oklahoma City Thunder. Der er igen noget med pengene. Men et interessant bud kunne måske være Philadelphia 76ers. Dengang der havde de en rookie, der hed Nikola Vucevic. Jeg tænkte så engang, han har løbet rundt der. <laughs> det er altså vildt, hvad Philadelphia har forbi, og hvad Phoenix har forbi de sidste par sæsoner. Jamen altså, øh... Så et trade, der hed Russell Westbrook til Philadelphia for Nikola Vucevic, og dengang der spillede Evan Turner der, og så kunne de få, de kunne få lidt, øh, lidt krømmel oven på kagen. Eller så skulle man, så skulle man tænke i, den dengang Omar Asik stadig var backup i Chicago. Åh, oh, det vil jeg elske. <laughs> men men han, øh, han er svær at få ind på et hold nu. Han, han kan ikke skyde overhovedet. Øh, altså, man, man går jo efter center, som også kan træde ud af feltet, og som kan forsvare i screeningsspil. Men det gjorde Oklahoma ikke på det tidspunkt, for der, der spillede de med Kendrick Perkins. Ja, det, det var han, kan han kan screen til gengæld. Ja, han, han kan nærmest ikke lave andet. Det sidste Ej, tanker, det er et irriterende godt spørgsmål. Det er, jeg er helt rundt på gulvet nu. Jamen, så prøv at høre det her, Per, fordi jeg, jeg forestillede lidt i den der tankegang fra 2012, og så tænkte jeg, så skulle man omskole Sergi Ibaka til at simpelthen bare spille center, og så skulle man sende Russell Westbrook til Orlando Magic og få Ryan Anderson, og måske, måske J.J. Reddick tilbage. Ej. Så Oklahoma, Jamen, så Oklahoma havde altså, jeg, jeg, der, er igen, der er igen noget med penge. Det ved jeg godt. Jeg ikke høre, hvad du siger, fordi jeg er blevet helt... Øh, <laughs> du er blevet lam. Jeg, jeg er fuldstændig ødelagt af det her trade. Det, det, det er super, super interessant. Ej, ja. ja. Nej, men det er jo det, man skal gøre nu. Altså, løbet er jo ikke kørt for, for Oklahoma. De er jo nødt til at erkende, at Sachi Baka skal spille center, og Kevin Durant skal spille power forward. Men deres helt store problem, og grunden til det her spørgsmål er så interessant, det er den her åndssvage shooting guard, som, som de bare ikke kan finde. Nej, for på det her tidspunkt, der mener jeg, at det stadig var, var Thabo Cephalosia, den svejsiske forsvarsspecialist. Og de havde sådan lidt en tendens, Oklahoma, på det tidspunkt, at de spillede med to-tre spillere, der sagtens skulle score point, som du selv snakkede om tidligere, at man skal have spillere, der kan score point. Og så spillede de med Cephalosia og med Kendrick Perkins, der ikke var, selvfølgelig kunne de score 10 point i en kamp, men de var ikke skytter eller offensive våben på nogen måder. Og Nej, de... og det gik, jo, det gik jo faktisk godt nok. 
det gik, det gik fint, det er slet ikke det, men, men de er, sådan, de er aldrig helt kommet ud over det der. Nu har de så Steven Adams, der heller ikke er noget offensiv øh, hvad hedder det, guru på nogen måder. De har prøvet Anthony Morrow ind på den der shooting guard. De har Jamen, prøvet... Shooting guard, det, det er deres problem, og de gik ud og, og tradede for Randy Foy, og det har heller ikke virket indtil videre. De har prøvet alt af, og der er ikke noget, der ser ud til at virke. Randy Foy. <laughs> Brandon Roy, Randy Foy. Men du kunne godt overtales til at uh, foretrække Reggie Jackson og James Harden frem for Russell Westbrook så, for at svare på uh, masse spørgsmål. Ja, ja, når vi ved, hvad vi ved i dag. Altså, vi vidste jo ikke, at James Harden ville blive så god, som, som han blev, efter han kom væk fra Oklahoma. Det er jo det, der er hele tricket i det her spørgsmål. Fordi oprindeligt så var det jo Sachi Baka eller James Harden, man skulle beholde. Og øh, når man nu valgte at være sådan nogle fattige røv, der ikke ville bruge de der ekstra millioner, så var det det rigtige valg på det tidspunkt at sige, at det var Harden, der skulle væk. Men han bliver så bare så vanvittig god, at, at det nu ligner det de dårligste trades i NBA's historie. Så, så når jeg ved, hvad jeg ved nu med Harden, så vil den hedde Reggie Jackson plus Harden, så vil jeg hellere have dem, end jeg vil have Russell Westbrook. <laughs> jeg, ved godt, jeg ved godt, det er et lidt stort spørgsmål. Jeg havde, egentlig, jeg havde egentlig regnet med, Peter, at du ville beholde Russell Westbrook, og så vil jeg spørge, om, om, man altid skal, om man altid skal tage bredden, altså få to spillere frem for en eller... Du siger jo selv, at man kan ikke vinde mesterskab uden superstjerne, men det vil man også have i James Harden, hvis det ja, var det, det samme det. i dag. Så der er så mange spekulationer i det her spørgsmål, men et rigtig godt spørgsmål fra ja. Mads Schøning. Tak skal du have, at vi har fået det ind på vores Facebook-side. Jeg er sur, sur Mads Schøning nu, fordi <laughs> super, du har mistet Peter, jeg tror, at det bliver ordene for i dag. Det er i hvert fald det, der er på dagsordenen. Har du noget at tilføje? Nej, jeg synes ikke, jeg har noget at tilføje andet end at øh, følge med der i Eastern Conference. Øh, hver eneste dag, så ændrer stillingen sig ned i bunden, og det er, altså det, det, er det, det drejer sig om lige nu. Jeg, jeg synes, det er sjovt. Og selvfølgelig, San Antonio og Golden State, kan de holde hjemmebane for det. Der er ikke nogen af dem, der har tabt på hjemmebane endnu. Og Golden State Street mod 73, den er selvfølgelig også ved at holde øje med. Men de her to hold har ikke tabt på hjemmebane endnu. Jeg synes, det er helt surrealistisk. Og det bliver jo spændende, der venter jo en kamp mellem de to her i weekenden, Peter. Du og Thomas Bilde er klar direkte på TV2 Sport med tre NBA-kampe i den kommende weekend. Lørdag kl. 23.00 starter jeg op med Charlotte Hornets mod Denver Nuggets. Måske på papiret sådan lidt en, 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 en lettere kamp, kan man sige. Men Ej, altså super spændende det... stadigvæk. Og det er et... Charlotte, der er i slutspillet, ligger nummer 6 i Eastern Conference og kan spiller godt. Svarende player of the week i Eastern Conference spiller out of this league godt lige nu. Og, og så ser vi alle de her unge spillere fra Danmark, som vi har siddet og talt om. Så der synes jeg, der er meget på spil. Og det er som sagt klokken 23.00 på lørdag, men klokken 01.30 natten til søndag. Sådan hedder den altså San Antonio Spurs mod Golden State Warriors. Altså 23.00 og så 01.30 Spurs Golden State Warriors. Peter, du kan lige tænke over, hvem du tror, der vinder de her kampe, mens jeg lige nævner, at søndag aften der er I også tilbage med opgør for Western Conference mellem Dallas Mavericks og Portland Trailblazers, søndag kl. 21.00. Og Peter, du kan få lov til at tænke endnu mere. Nu har du fået tre kampe, du lige skal tænke over. Jeg skal også lige minde om, at vi har slutspilsbasket fra Basketligaen i den her uge. Torsdag der er vi klar med kamp 2 mellem Hørsholm og Svendborg. I den kvartfinalserie, vi fik en fantastisk kamp her i mandags mellem de to, hvor Hørsholm brækker sig foran 1-0. Vi sender selvfølgelig kamp 2. Det var som sagt torsdag her kl. 18. Der er mange tal, jeg lige skal styre på her. Torsdag kl. 18, slutspilsbasket, kvartfinal nummer 2. Hørsholm, 79ers. Svendborg Rabbits, og så som sagt i weekenden 23.00 lørdag og 21.00 søndag. Peter, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Spurs, Warriors, Mavericks og Trailblazers. Hvad siger du til det? Jamen det er overhovedet ikke svært. Det, det, det er lige til højre ben, fordi Charlotte er på hjemmebane mod Denver. Charlotte har noget at spille, for de skal beholde deres placering i Eastern Conference. Denver, det er faktisk fint, at de bliver ved med at være dårlige, så, så Charlotte, de skal vinde den kamp, og det gør de også. Og Golden State, de får en kærlig modtagelse i San Antonio. San Antonio vinder kampen og beholder deres perfekte hjemmebane. 
Så, så det bliver to hjemmebane øh, sejre i, om lørdagen. Og så har vi en utrolig spændende kamp med øh, virkelig store slutspidsimplikationer i Portland mod Dallas. Og der går jeg med det overraskende valg, at Portland vinder på udebane mod Dallas. Dallas ligger nummer 8 i Western Conference, og Portland indtager 6. pladsen. Der er de, en, de halv tabt, kamp, de, en halv kamp mellem de, de to, faktisk. Jeg har tabt lige mange kampe, ikke? 33 kampe hver. Det er godt. Så, øh, så den er meget, meget vigtig. Og Dallas har hjemmebane, og alle tror, at Dallas vinder. Det gør de ikke. Portland snupper. Det er faktisk nogle øh, rigtig fornuftige trænere, vi har på, øh, ja, på plakaten her. Jeg tænker lige over det. Altså, Terry Stotts, og Rick Carlisle, og Steve Kerr, og Greg Popovich. Og jeg, skal, jeg, har, jeg skal give dig skære. Jeg har skubbet det der åndssvage spørgsmål væk fra før. Det, det er forsvundet nu. Nu sidder jeg bare og glæder mig over den her weekend, vi går i møde. Fordi der er der i hvert fald nok at se på. Det var budene fra NBA-ekspert Peter Wang. Tak fordi du ville være med i dagens podcast, hvor du lige fik... Tak fordi jeg måtte. Du fik traded Demarcus Cousins, du fik traded <laughs> Russell Westbrook tilbage i 2012. Men, og, og så er der bare andre, ikke andet at sige en god arbejdsløshed i weekenden, Peter. Tak skal du have. Tak skal du have. Det var alt, hvad vi havde at byde på i den her omgang NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder os vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.